0: plushcare.com
1: déclic non masculin moment qui détermine la compréhension d'une situation une prise de conscience ou les deux salut c'est Sophie et Juliette de 18h17 production c'est non sans une certaine émotion qu'on vous retrouve aujourd'hui pour ce tout premier numéro du déclic hey
0: peut-être préciser ce que c'est le déclic, enfin, je veux dire, comme cette preuve.
1: Ah, pas faux Alors, le déclic, c'est une émission qui s'attachera à décortiquer le moment où quelqu'un ou quelque chose a fait basculer la vie de notre invité de la semaine. Sa vie pro, sa vie perso, ou peut-être même les deux. Pour ce premier numéro, il nous est apparu comme une évidence de faire venir Lola Dubini. Si l'émission doit avoir une marraine, alors on est ravis que ce soit-elle. Musique, théâtre, télé, scène, et même bientôt cinéma, Lola, elle sait tout faire et ça force l'admiration. Pour avoir eu la chance de travailler avec elle, j'ai moi-même pu prendre une vraie leçon à ses côtés, vu qu'elle évolue dans ce milieu et dans la vie avec un naturel désarmant, un sourire communicatif et une humilité à toute épreuve. Alors avec Juliette, on a eu envie de la faire parler à notre micro d'un de ses déclics à elle, d'un des changements qui a fait basculer sa carrière. C'était pas facile d'en choisir un, tant son parcours est riche et varié, mais on a opté pour le moment où elle a choisi d'arrêter ses études pour suivre une voie artistique.
0: Salut Lola. Salut Sophie Comment tu vas Super bien, je suis trop contente d'être là. Bon, on est trop contente d'être ce Bah, Écoutez, je suis très bien accueillie, ça sent le vin de partout, j'adore <rire> Et le bris à la truffe Et le bris à la truffe <rire> S'il te plaît On se mouche pas du coude Pas du tout
1: Un déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier, alors je te propose de revenir sur tout ce qui s'est passé en amont. Euh, par exemple, t'as grandi où et dans quel contexte Comment tu qualifierais ton enfance en fait
0: euh, Alors moi je suis née à Lyon. Euh, j'ai grandi euh, avec ma famille euh, dans la banlieue de Villeurbanne qui est juste à côté de, de Lyon mm -hmm. euh, vraiment très accolée euh, donc j'ai grandi dans ce qu'on appellerait une, une cité euh, vraiment avec euh, bah, toutes les cultures euh, j'ai grandi avec euh, à côté de gens qui étaient plutôt euh, euh, de confession juive euh, beaucoup, euh, beaucoup de confession musulmane aussi Donc ce qui m'a permis d'être euh, euh, très ouverte sur toutes les cultures et toutes les religions euh, très petites et euh, aussi d'avoir une famille nombreuse euh, puisque j'ai trois sœurs. Et, euh, et du coup on s'est toujours très très bien entendu. je suis très très proche d'elle euh, ce qui fait que vu qu'on habitait en cité dans un immeuble, bah, en fait tout l'immeuble c'était notre famille, euh, je suis encore en contact avec euh, beaucoup de gens qui, qui étaient dans cet immeuble là euh, Et ouais, c est, c est, en fait j'ai un sens de la famille assez développé dû à cette enfance là qui a été euh, très avec ma famille euh, mes oncles, mes tantes etc qui habitaient pas très loin de chez nous pas très loin de Lyon à Rouen et, euh, et puis euh, avec ces gens au quotidien à ville urbaine euh, qui était avec nous, donc j'ai grandi là-bas.
1: Et ta famille, elle est un peu dans le milieu où il y a personne qui est implanté euh, dans la chanson, euh, YouTube, tout ça
0: Ben, en fait, moi, ma famille, ils sont plutôt euh, dans des carrières plus standard, euh, j'allais dire plus, on va dire, communes. Euh, j'ai une sœur qui est dans les DRH, une autre qui est dans le marketing, une autre qui est dans le commercial, plutôt ingé. Euh, enfin, euh, voilà. Et mon père qui bosse dans les achats, ma mère qui bosse dans le médical. Donc euh, non, j'ai personne de ma famille qui, euh, en fait, qui voulait choisir de voie artistique. J'avais ma grande sœur, je crois qu'il voulait faire du dessin, mais euh, sinon en tant que telle euh, pas vraiment. Il euh, y a mon grand père qui faisait de la guitare, et par contre nos parents nous ont toujours laissé la porte ouverte à toutes les passions qu'on aurait pu avoir. Donc euh, genre euh, mes parents très tôt nous ont fait faire des ateliers d'une semaine euh, pendant les vacances. Euh, ils ont tenté le sport. Ça n'a absolument pas fonctionné. <rire> mais euh, en tout cas, ce qui est cool, euh, ce que je retiens de l'éducation de mes parents et euh, la chance que j'ai, parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est qu'ils nous ont laissé tester ce qu'on voulait. Et ça, franchement, euh, quand tu es un enfant, c'est trop bien. Parce que du coup, euh, euh, on a eu l'occasion... Euh, on n'était pas une famille très riche. Euh, parce qu'on euh, pourrait croire qu'en essayant plein de trucs, tu es très riche et tout, alors que pas du tout. C'est juste qu'à Lyon, à l'époque, il y avait vraiment... Euh, un truc sur la jeunesse qui était de euh, en fait on vous donne la chance de pouvoir avoir des cours pas très chers et du coup mes parents ils ont fait faire du dessin à mes sœurs euh, moi j'ai pu faire une semaine de cheval ce qui franchement euh, est pas donné à tout le monde euh, j'ai pu faire plein de trucs et euh, et en fait la musique j'ai toujours chanté ah, depuis très bien. petite ouais depuis très petit en fait je, je me rends compte c'est vrai que c'est un truc qu'on me demande à chaque fois à quel âge j'ai commencé à chanter je me souviens pas parce que j'avais l'impression que c'était un truc euh, comme la continuité de la parole. Ça me paraissait logique, quoi. OK. Ouais, c'est un truc chelou. Mais même, vraiment, hein, je... on me l'a demandé plein de fois. Je le seul déclic que je pense avoir eu, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, mais le déclic, ça a peut-être été les girls' band et les boys' band. De me dire, ah c'est cool, on peut être à plusieurs et chanter, et c'est trop bien, tu vois. Les L5, <rire> ma vie.
1: <rire> Nos héroïnes à toutes.
0: Exactement. <rire> en fait, on a toutes euh, fait des instruments classiques. Euh, okay. Mes parents nous avaient... Euh, un peu baladé dans la, tu sais, dans l'école de musique, et nous avait dit, bah, choisissez l'instrument que vous voulez faire. Trop bien. Ouais, non mais je te jure, mes parents, j'aimerais trop éduquer mes enfants comme mes parents ont pu m'éduquer. Alors peut-être que je suis extrêmement mal élevée, au cas où je m'en rends pas compte. Mais euh, mais en, ter en termes de d'ouverture de, d'esprit, mes parents étaient vraiment cool pour ça. C'est que, tu vois, moi, quand je suis arrivée dans l'école de musique, j'ai vu tous les cours. Euh, je voulais faire, j'hésitais entre la batterie et le basson. Alors le basson, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas inné de connaître le basson. C'est un instrument classique. Euh, si vous avez écouté quand vous étiez petit Pierre et le Loup euh, dans les versions un peu euh, classiques euh, du terme, dans les contes, euh, généralement le basson c'est le méchant euh, parce que c'est un petit peu sournois comme son et c'est un son vraiment, c'est un, un grand tube euh, qui était plus grand que moi à l'époque parce que j'avais 6 ans quand j'ai choisi <rire> le basson. Et, euh, et du coup ma sœur, j'ai une de mes sœurs, euh, Marine faisait du hautbois, Chloé de la flûte traversière et Flo de la clarinette. Et moi j'ai pris le basson. Et mes parents sont pas plus euh, culture. Euh, culture classique que ça, mon père fait du piano, du synthé depuis qu'il est jeune, donc euh, on a quand même eu tout, vite la fibre musicale et mes parents ont écouté beaucoup de musique, donc euh, mais je, tu vois je sais pas comment ça, pour le coup je sais pas du tout comment ça s'est fait que moi j'ai eu envie de, de faire ça, enfin si je sais, euh, maintenant j'ai réussi à identifier des moments un peu clés, mais genre, en tout cas, genre euh, Céline Dion, moi, c est, c est ouais, la découverte de Céline Dion a été... Euh, Quel album D'elle, en fait j'ai découvert deux euh, qui étaient euh, qui étaient faits par euh, Goldman et euh, mes parents on l'écoutait dans la voiture Goldman ça a été globalement euh, une grosse ref parce qu'on on allait souvent chez ma grand-mère qui habitait, à, euh, mes grand-mères qui habitaient à Rouen et du coup sur le chemin on écoutait tous les albums euh, on écoutait Bobby Lapointe et tout Alors, vraiment on était très euh, variétoche euh, de ouf et, euh, et Phil Collins donc il y a de la, la variété anglaise <rire> par excellence et, euh, et du coup je pense que c'est ça c'est... Euh, mes parents, ils avaient une appétence particulière pour euh, la musique en général. Mais en tout cas, ils ne nous ont jamais forcé à rien faire. Donc, euh, la musique, c'est venu hyper naturellement, en fait.
1: Et c'est comme ça que tu te retrouves à 15 ans mm -hmm. à faire La France a un incroyable talent.
0: Oui. Alors, ouais, ça, c'est assez ouf. Tu
1: peux nous raconter comment ça s'est passé
0: Bien sûr. Euh, en fait, j'ai... À partir de mes... En fait, j'ai... Donc, euh, dans mon enfance, ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais j'ai beaucoup déménagé. Donc, je suis née à Lyon. Après, je suis partie à Angers. Après, de Angers, je suis partie à Issoire, à côté de clermont ferrand et tout ça, c'était à peu près tous les 5 ans. Donc en gros, j'ai fait 10 euh, ans, 15 ans, enfin euh, tu vois. Euh, mm -hmm. Après, je suis partie à Bordeaux pour mes études. Et euh, après, je suis venue à Paris. Et en gros, euh... attends, la question de base, c'était quoi, pardon J'ai complètement zatté. C'était
1: la France en incroyable. La France ah, in incroyable, ouais. <rire> euh,
0: Et en fait, euh, a... on a gardé contact avec des gens de Lyon, euh, qui sont des gens qui sont comme mes cousins. il y a un jeune homme qui est le meilleur ami de ma sœur, d'une de mes sœurs, qui s'appelle André. Euh, J'étais à Angers à ce moment-là et euh, on est retourné euh, et ma sœur habitait elle à non pardon j'étais à Issoir et ma sœur habitait elle à Lyon pour ses études et du coup je suis allée lui rendre visite un peu euh, par hasard pour euh... elle est du 24 octobre je suis du 22 donc je suis venue lui faire la surprise d'être à Lyon euh, j'étais jeune quoi je sais pas j'avais euh... je devais avoir 13 ans et euh, mes parents m'ont foutu dans le train ils m'ont dit allez vas-y ça va être sympa et tout du coup en arrivant euh, je rediscute avec André ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et tout puis il me dit mais t'aimerais pas faire une émission quand même tu chantes super bien euh... Euh, moi, ta voix, je l'ai entendue nulle part. Franchement, ça, ça, ça serait cool et tout. Je fais, pff, ça arrive qu'aux autres. Euh, J'habite à Issoir, 17 000 habitants, euh, impossible et tout. Puis il me fait, ouais, bah, je sais pas. Je trouve pas ça si impossible. Et à l'époque, j'avais posté le 14 avril 2008 euh, euh, 8 ou 2009, je sais plus, j'avais posté une vidéo de Talking About Revolution, la première chanson que j'ai euh, apprise à la guitare sur euh, YouTube. Et en fait, il a pris cette vidéo-là. Et euh, quand je suis partie de Lyon, euh, visiblement, il aurait rempli dans mon dos. Euh, des, 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 des alors, fichiers d'inscription pour euh, Incroyable Talent, euh, qui était encore Incroyable Talent à l'époque. Okay. Et euh, pour Nouvelle Star. D'accord. Donc voilà, et entre-temps, moi je m'étais inscrit sur internet sans le dire à mes parents à un concours qui s'appelait Zeke Me Up. <rire> c'était une petite daube où tu devais voter, euh, tu devais demander aux gens de voter par plus un ou sinon ils envoyaient des SMS euh, et tu remontais dans le classement. Et en fait mes parents ils y croyaient sans y croire. Et en fait j'étais sélectionnée à ce truc quoi. <rire> j'étais sélectionnée et je me suis retrouvée à jouer dans un casino. Euh, avec d'autres gens et je suis arrivée jusqu'en demi-finale de ce truc alors qu'à la base il y avait euh, zéro chance. Enfin tu vois, mon, mon pseudo c'était LolaDub63 comme sur mon Skyblog, <rire> tu vois, comme sur mon MySpace à l'époque, tu vois. Et en fait c'était, c'est arrivé vraiment un jour où j'étais dans ma cour euh, en seconde, je reçois un appel masqué et c'était une pause d'âge tu vois. Donc bon, je réponds. Et là c'est euh, salut, je m'appelle Marie, je suis casteuse, suis incroyable talent, on a reçu ta candidature, et je fais <rire> J'ai raccroché, <rire> vraiment, vraiment. Genre il y a zéro débat. Je me suis dit ce n'est pas possible. J'habite à Issoire, la maison de retraite où ma mère elle bosse, elle est juste en haut. Comment tu veux que ça arrive à Issoire, tu vois Et en fait, euh, elle m'a rappelé. Elle me dit bah attends je te mets en attente. Elle me met en attente. Bienvenue chez M6. Et là je fais wow. non. Et vraiment, euh, elle m'appelait elle dit on a reçu ta candidature. Je fais mais attends je l'ai envoyé quand bah, je... parce que moi je me suis dit je l'ai pas fait. Et elle me dit, c'était le 24 octobre euh, de cette année. Et on était en mai, tu vois. Et euh, du coup, je me souviens avoir raccroché, appelé ma mère. Et j'ai dit, c'est toi Elle me dit, de quoi Je fais, non, mais j'ai un incroyable talent qui vient de m'appeler. Elle me dit, quoi Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout Du coup, ma mère, elle appelle ma messeur, tout le monde. Euh... Et Flo, elle dit, non, mais attends, André, il l'a fait. Mais c'était en mode blague, genre, euh, jamais ça allait marcher, quoi. Et en fait, euh, et ça, a, ça marché. a marché, quoi. Et en fait, je fais partie de ce... Enfin, moi, ce que j'ai appris plus tard... C'est qu'en gros, euh, sur Incroyable Talent, ce qu'on ne sait pas quand tu es, euh, es le public, euh, j'allais dire un peu lambda, c'est qu'en fait, eux, ils ont un fichier de gens qui ont repéré dans l'année euh, via des concours, euh, via plein de choses, tu vois. Et, euh, et après, tu as des gens qui font des candidatures spontanées. Et en fait, sur les candidatures spontanées qui arrivent jusqu'à l'émission, tu en as peu. Parce que des fois, c'est un truc de qualité. Enfin, vraiment, en fait, il y en a peu. Et moi, j'étais de mon année la seule sélectionnée en casting sauvage. Je l'ai su bien plus tard. Hein. Mais j'ai eu une choune incroyable oui,
1: T'avais le talent, Lola ah, Écoute, ah. faut
0: croire, mais... Et euh, ce qui est fou, c'est que ce Zik me up, je l'ai fait, je suis arrivée en demi-finale, donc j'ai eu pas mal de gens, tu vois, qui m'ont soutenue, et même des artistes confirmés qui étaient là depuis 10 piges, qui me disaient « Mais meuf, ta voix, je ne l'ai jamais entendue du pareil !» Moi, j'étais « Ah ouais !» J'étais choquée, tu vois, ils allaient voir mes parents en disant « Ouais, faites attention à elle, euh, genre, faut la préserver de ce milieu de requins et tout euh... !» Pff, mes parents, ils étaient genre, oui, de bon, toute façon, euh, d'ici à ce qu'elle en fasse quelque chose, tu vois, non eux, ils y croient, tu vois, mais c'est des parents, de hein, toute façon, ils m'aiment, donc euh, oui. oui, ils y croient, mais sans se dire que ça sera mon métier, quoi, et, euh, et en fait, ce Zick Me Up, la même année, euh, grâce à Zick Me Up, il y a euh, Nouvelle Star qui m'a appelée, en même temps, si tu veux, j'ai eu incroyable talent de Nouvelle Star, et mes parents, ils m'ont dit, franchement, Nouvelle Star, t'as 15 ans, nous, on a un petit peu peur, parce que Nouvelle Star, c'est toutes les semaines, hyper impliquant, euh, et puis c'est beaucoup de chanteurs en fait c'est que des chanteurs qui se battent ouais. entre eux ils ont dit alors qu'incroyable talent si tu perds face à une contorsionniste on s'en tape un peu quoi tu vois ça, ça ça remet pas toute ta vie en question et euh, super réflexion de mes parents franchement vraiment et je regrette pas du tout d'avoir fait incroyable talent parce que du coup tu étais jugé en tant que sur un talent général face à d'autres talents que toi tu pas et tu ouais. pouvais pas dire oh j'aurais dû faire
1: tu te compares moins tu te compares plus moi. du
0: tout et okay. à 15 ans j'ai trouvé ça très sain comme réflexion de la part de mes parents en mode euh, comme ça on est détente et tu fais le truc juste pour t'amuser quoi. et c'est parti comme ça
1: et l'aventure elle s'est passée comment pas... enfin, parce que t'as 15 ans, tu passes à la télé régulièrement, les ouais. gens commencent à te reconnaître dans la rue, ça c'était
0: bizarre ouais. franchement, euh... en fait c'est un truc que sur le moment je m'en rendais pas du tout compte, pour moi c'était mon quotidien ça a été mon quotidien pendant euh, des mois en fait on se rend pas compte mais à partir de mai ils t'appellent tous les jours de, de mai à la diffusion le direct, moi où j'ai été sélectionnée en demi-finale de mai à décembre, ils t'appellent tous les jours, même euh, quasiment les dimanches. quoi. Du coup, toi, t'es dans une matrice où t'es genre, oh, en fait, ma vie, c'est ça, quoi. Ma vie, c'est ça et tout.
1: Mais ils t'appellent pourquoi, à ce moment-là euh, Parce qu'ils veulent. Euh, euh, en fait, ils sont
0: ou... un peu obligés de garder un œil sur toi pour savoir okay. si psychologiquement, c'est cool. D'accord. Si tu vis le truc bien. En fait, on se rend pas compte, il y a vachement de suivi. Il hein. euh, y en a pas mal qui disent, ouais, j'ai été lâchée du jour au lendemain et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, euh, oui, t'es lâché du jour au lendemain quand as perdu et en fait ce qui a de dur, est a dur c'est que d'un coup t'as plus d'appel ouais. donc ça c'est compliqué à gérer mais en soi, euh, moi sur le moment ils, ils, ont, ils ont été super tu vois je pourrais jamais dire que les équipes ont été horribles, ils ont toujours été sympas parce que j'ai 15 ans tu vois à l'époque ouais. donc vraiment ils ont été cool et, euh, et en fait euh, ce dont je me souviens juste c'est que puisque t'as ce truc euh, un peu omniprésent dans ta vie moi j'allais en cours et des fois en cours on m'appelait en masqué et du coup je sortais de cours quoi j'étais euh, homubilée par euh,
1: Maria Carré quoi
0: <rire> dans ma tête, non, mais dans ma tête, tu vois, il fallait que je réponde, sinon c'était mort. Genre, ouais. euh, je ne participais plus à l'émission, quoi. En et du coup, j'ai passé une première, euh, une première passe de casting en mai, et ce qu'il y a de super marrant, et moi, je crois, enfin, en fait, euh, je crois vachement au fait que euh, ma carrière, entre guillemets, c'est toujours terrible de dire le mot carrière quand il s'agit de toi, tu veux, mais en gros, euh, mon métier maintenant, euh, j'ai l'impression que ça a été une suite de. C'est pas de la chance, j'arrive toujours pas à trouver le truc, mais une suite d'opportunités qui se sont déroulées. Et quand même, il y a une part de, 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 de chance. Je sais pas si... Moi, je crois au destin. Je crois qu'il y a un truc de tes choix, influence ce qui va se passer après. Mais il y a, des, il y a, il y a quand même une, une suite... Euh Genre, en fait, quand j'ai déménagé de Villeurbanne, enfin de, de, de Lyon, et que je suis partie à Angers, mes parents, ils ont fait une grosse chouille avec tous leurs potes. Ils nous ont dit invitez vos potes et tout. Et mes parents ont loué une boîte de nuit <rire> à Lyon qui euh, s'appelait le Clean ou C-Clean, un truc comme ça, mais à l'ancienne, tu vois. C'était vraiment une boîte ça euh, ça années 90. Comme la un On en est en tous d'accord avec ça. Je sais même plus comment elle s'appelait en vrai, mais c'était dans une. C'était sur les quais de Lyon, dans une impasse, mais un truc improbable et impossible à trouver, vraiment. Donc, on fait cette soirée. Moi, hyper triste d'être déracinée. J'arrive à Angers, machin. Incroyable talent, plus tard, m'appelle. me dit, tu passes les castings à Lyon. OK Trop bien. J'arrive. Moi, j'habitais l'histoire Lyon. C'était une heure et demie, deux heures. On prend la voiture avec toute ma famille. Parce que toute ma famille était là ce week-end-là. Et ils sont graves pour me soutenir. Ils sont vraiment trop choux. Donc, ils m'accompagnent tous. Et putain, plus on arrive et plus mon père, il me dit, oh, ça me dit un truc quand même. Là, ce chemin. Et on arrive, on se gare. On on arrive à l'endroit et là on retrouve l'impasse de la discothèque qu'ils avaient louée oh et on voit que le théâtre la porte à côté de la boîte mmh. de quand je suis partie de Lyon et tu vois je suis pas dans les trucs des signes et tout mais là obviously quoi un, un, truc ouais. et un truc énorme qui se passe dans ma vie Lyon est énorme et le seul endroit le théâtre qu'ils ont trouvé dans Lyon c'est le théâtre qui était à côté de la boîte où euh, je me sentais déracinée à la base et je me suis dit ça c'est un signe et ma mère elle m'a dit ça signe de ouf je passe le casting, le casting il te demande, euh, t'as juste une petite caméra, un mec euh, et une nana, et euh, moi mes parents ils s'étaient mis au bout, du, au bout du théâtre pour pas me faire trop peur, tu vois. Ils me demandent de faire une chanson au ukulélé, je fais Jason Mraz, I'm yours, ils me demandent de faire une chanson à la guitare, je fais Talking About Revolution, et euh, casting terminé, je remballe ma guitare, et là ils font, rapidement, t'as pas une chanson caper là? moi Je fais, bah non, euh, euh, prise de cours, euh, 15 ans, je fais, non, bah, en fait, euh, j'ai 14 ans, à l'époque j'avais 14 ans, je fais, bah en fait, euh, non, enfin parce que vous m'avez pas demandé de préparer, j'ai rien préparé, <rire> je fais, arrêtez Et euh, à cette époque-là, j'avais appris à l'école, euh, au collège, alléluia Et euh, je fais, bah vas-y
1: Ça va, c'est classe, parce que vraiment, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'était un carnage, quoi Ouais, bah moi, j'ai de la choune,
0: hein, mais choune 6000, hein, vraiment, hein, choune simile où c'était Maria Carey Hiro donc euh, si tu veux je me suis dit alléluia très bien donc je commence à faire the Lord. et là j'oublie les paroles je fais you know, five, 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 five. et après je continue It goes like that for the, fifth, the, for the et là je vois la tête des casteurs qui fait Bon, vous le voyez pas, c'est un podcast, mais <rire> mais en gros, je vois tu sais les yeux qui s'éparpillent et euh, qui s'écarquillent pardon, et ma mère <rire> et pas qui s'éparpillent, c'est super <rire> drôle. C'est vraiment en <rire> fin de soirée. <se> <rire> et je vois ma mère euh, et mon père dans un état de stress en se disant, elle a rien préparé. Et la gosse chante comme ça. Et euh, casting terminé. Et là, t'attends qui te rappelle. Et moi, je me suis dit bah vas-y, j'ai dû niquer mon truc. Enfin, ça va vraiment pas le faire, tu vois vraiment. Et en fait, ils m'ont appelé quelques semaines plus tard en disant bah. Euh... Ah
1: quelques semaines quand même. Ouais
0: ouais ouais ouais. Ça trois semaines. Et ils t'appellent tous le les jours. T'as le temps
1: la rate au court hein.
0: Ah là, euh, les yeux éparpillés, et du coup. <rire> et, euh, et arrive ce moment où t'attends l'appel et ils demandent à, à, à mes parents de filmer ma réaction. Donc t'as mon père avec le caméscope. <rire> Ça aurait été tellement cruel que tu supportes de te dire t'es pas retenue. Bah ouais. <rire> mais moi, je me suis dit, il leur faut aussi des réactions de déception, tu vois. Ah ok. Donc. Non mais je m'étais tout fait dans ma enfant. tête, hein. c'est un enfant. Et du coup, il m'appelle. Et, euh, et je me souviens, j'ai attendu toute la journée. Ils m'ont dit on t'appellera aujourd'hui. Donc de 9h, bon, je t'ai réveillée à 9h hein, vraiment. <rire> Première fois j'étais genre OK. C'est samedi, on s'en fout. Euh, je suis réveillée hyper tôt et tout. Puis j'attends, 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 j'attends et d'un coup, j'étais en train de jouer à GTA Vice City. Les vrais savent. <rire> et je vois mon téléphone sonner et là j'arrête tout je mets mon père, vous il démarre le truc et je mets en haut-parleur et là je vois putain, il commence à me faire ouais Lola on est désolé, mais euh, tu sais qu'on n'a pas pu retenir tout le monde. Et tu as vraiment été un coup de cœur pour nous. Euh, mais on est vraiment désolé, quoi. Et là, je fais, non, non, franchement, je comprends. Euh, tu sais, c'était quand même déjà super. Euh... J'étais trop déçue dans ma tête. J'étais, non, mais attends, quoi. Et là, ils me font, mais euh, on va être obligé de te déranger pendant tes vacances. Et là, je fais, Uss! Et euh, ça, c'était donc euh, fin mai, euh, juin. Et, euh, et du coup, ils m'ont annoncé que je venais euh, tourner pendant trois jours euh, la vraie émission. Euh, et, c et ça s'est passé en août euh, fin août j'ai enregistré fin août je savais que j'ai été sélectionnée sauf qu'ils en sélectionnent plus qui vont en demi-finale que ce qu'ils veulent vraiment prendre je crois qu'ils en sélectionnent 30 et après ils en prennent que 24 donc en fait même quand ils ont eu les 30 à la fin moi j'étais dedans mais j'étais pas sûre d'être finalement sélectionnée ce qui aurait été euh, horrible ouais. et au final j'ai été sélectionnée pour la demi-finale j'ai tout, oh tout raconté. Là, là je... vous savez tout. Je mais ne mais peux pas être plus dans le détail.
1: Je connaissais, enfin, je savais que t'avais été sélectionnée et tout ça, mais tu racontes si bien que j'étais même...
0: <rire> Mais tu savais, t'avais peur que je sois pas sélectionnée. Non, après, après demi-finale, bah, j'ai perdu. Tout le monde m'avait dit non, mais tu perdras pas et tout. Et en fait, la meuf en face fait de moi, tri... bah une contorsionniste. Qu'est-ce que ah, tu veux oui. que je fasse <rire> <rire> Le prix final, c'était aller chez Bouglione. Bah ouais, bien sûr. Et en fait, à la finale, euh... du coup, bah moi, j'étais devant ma télé à y soir. Et euh, Gilbert Roson, j'étais son coup de cœur de la saison. Euh, et euh, Gilbert Roson a dit, pendant la finale, on va faire une grande soirée avec les quatre finalistes euh, à Bobino. Et euh, je vais aussi inviter mon coup de cœur, euh, Lola. Allez Et là, j'étais devant ma téloche à Issoir. Je lâche les coussins. Et je fais « What the fuck ?» Et j'étais trop, mais trop contente. Du coup, dès le lendemain, ils m'ont appelé en disant « bah voilà, Gilbert a parlé de toi hier. » Du coup, il euh, y a les quatre finalistes et toi. Alors que j'étais même pas dans la finale. Hein.
1: Il leur pas laissé le choix en fait.
0: Et ouais, il leur a pas du tout laissé le choix. Mal, hein. Et du coup, j'ai joué à Bobino à 16 ans, le jour de l'anniversaire de ma mère. Et on est le 26 janvier. Et je peux peut-être pas le dire parce que ça va. Mais en tout cas, ça fait, un, ça fait des années jour pour jour, c'était ce jour-là que j'ai joué et à Bobino. 10 ans quoi 10 piges.
1: Oh bah, il faut fêter ça. Et Du, du pouillet fumé euh... <rire>
0: <rire> Donc voilà. Mais tu alors... sais vraiment tout là.
1: Donc tu t'es retrouvée demi-finaliste d'un concours euh, diffusé à la télé, Ouais. Euh, tu savais donc d'une certaine façon que t'avais un public qui te suivait, euh, que enfin euh, là tu savais la, 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 la certitude que ton talent était euh, là, que tu...
0: Ouais, bah en fait, euh, le... ce que ça a changé euh, dans, mon, dans, mon... dans ma manière d'être en tout cas, allez-y en servez-vous déjà, <rire> j'ai <déjà. rire> beaucoup l'ouvri. Ça te fait plaisir, t'inquiète, à la tienne, mais tu veux pas, toi sûr Non t'inquiète, moi j'ai mon petit thé. Ok c'est mon pas coup de mets... dedans <rire> ah l'horreur <rire> putain non je veux bien un peu de calva <rire> Ce que ça a changé dans mon, dans mon quotidien et dans ma dans ma relation avec les autres en vrai ça m'a un peu euh, ça m'a un peu bidouillé hein. c'est-à-dire ben je l'ai pas que bien vécu euh, en fait dans ma relation avec les autres déjà ça m'a fait grandir super vite d'un côté et euh, de t'as une partie de mon adolescence que je n'ai pas vécue vraiment ouais. genre avec les mecs et tout ok ça m'a vraiment québlo et, euh, et ça a vraiment changé ma, ma, ma perception de la vie en général, et surtout ça a changé euh, euh, le fait que à 15 ans, j'ai vécu des trucs en termes de sentiments euh, euh, décuplés. T'as des gens que tu connais pas qui t'arrêtent et qui te reconnaissent. Euh, quand j'allais chez je suis allée chez ma grand-mère le lendemain de la demi-finale, et euh, on se baladait dans la rue et des gens m'arrêtaient pour prendre des photos. J'avais euh, 16 ans, quoi. C'est pas, pas normal. Enfin, en, c'est pas normal. Et du coup, quand je suis euh, je, je, là je joue en ce moment un spectacle et je suis en train de le redimensionner le refaire et j'ai toute une partie sur euh, ce qui s'est passé pendant cette période au lycée ouais. et ça a pas été super euh, on pourrait se dire ah oh, putain c'est cool enfin tu vois tout le, monde, tout le monde trouve ça chambé que je fasse de la télé alors il y a une partie où c'était vrai et puis il y a toute l'autre partie où t'as euh, c'est pas de la jalousie c'est un truc un peu mal placé chez les, les gens il euh, y en a qui appelleraient ça l'ego euh, okay. euh, et en fait moi ça a déclenché des trucs euh, très très négatifs donc euh, pas mal de harcèlement scolaire au final et en vrai euh, ce que j'en retiens maintenant c'est juste que euh, bah, quand je revenais j'avais des mecs qui m'insultaient tout le temps sur mon physique parce que euh, Gilbert Rozon m'avait fait des réflexions sur mon physique euh, je pense qu'il s'attendait pas à ce que je sois si jeune quand il m'avait vu au départ il a oublié mon âge et il m'a fait des réflexions sur la manière dont j'étais fagotée sur des trucs comme ça et c'est ce que les gens ont retenu
1: Certains. C'est quand même dingue. J'espère que maintenant c'est un peu plus réglementé parce que même euh, pour des adultes en fait. On bah fait en la fait c'est rude.
0: Enfin, euh, je pense que si ça avait été diffusé maintenant, ils s'en seraient pris plein la tête, vraiment, vraiment. Et euh, je lui en veux pas du tout parce que franchement, euh, moi, moi par contre ça m'a, ça m m me fait, ça m'a fait me poser des questions sur l'image que je renvoyais aux gens. Et en fait c'est un truc. que Déjà l'adolescence, quand t'es au lycée, quand t'es au collège, tu penses vachement à ce que les gens pensent de toi. Euh, tu fais tout pour être un peu cool, euh, ou alors tu t'en tapes. Mais euh, moi, je voulais pas tout faire pour être cool, mais en tout cas, euh, je voulais pas créer le débat, tu vois. Enfin, il y avait pas, j'avais pas envie qu'on me remarque particulièrement pour quelque chose. Au final, j'ai fait ça, qui m'a mis en avant. Mais vu que dans mon caractère, c'est pas de la mise en avant, bah, je sais pas comment te dire. Euh, du coup, tout ce qu'il y a eu de négatif, j'étais genre, waouh, ouais, attends, mais euh, je veux pas être méchante moi, à la base, tu vois. Il enfin, oubliez, vraiment. Ne, ne parlons pas de ça, moi, y a pas de problème, quoi. En fait, les gens ils te le rappellent, même mes profs ils me disaient "Bah les maths c'est pas votre incroyable talent, enfin vraiment c'est des les bouffons nules. mais les blagues nulles et c'est des bouffons." Et du coup, euh, bah j'ai, ouais, j'en ai... ai pas mal souffert quand j'en ai... Ai... ai pas mal. Euh... Euh... Il enfin, eu, j'ai eu beaucoup de séquelles de ces passages-là et encore maintenant, tu vois, je les, je les règle que maintenant, j'ai 26 ans.
1: Mais comment t'as fait du coup pour t'en sortir à l'époque
0: euh, Bah j'ai vu un psychothérapeute, ouais. en vrai, hein. et j'ai pas du tout de honte de le dire parce que moi mes parents ils trouvaient pas de solution pour que je, en fait j'étais malheureuse. Ouais. Et bizarrement, hein, alors qu'il se passait que des trucs chambés quasiment du jour au lendemain, quoi. Ouais, 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 ça a été vraiment rapide, et je me posais des questions que je me suis, enfin, que je m'étais jamais posé avant. Et, euh... et en fait, je crois qu'il y a un moment où quand tu arrives plus à trouver d'aide euh... autre part. Moi, mes parents m'ont dit, ben bah, franchement, c'est pas comment t'aider. Peut-être il faut que tu en parles à à quelqu'un d'autre. Et euh... c'est quelque chose que j'ai caché longtemps parce que j'avais un peu honte. Et en fait, le mec que je suis allée voir était trop cool. Ouais. Et vraiment, que je crois que quand tu trouves quelqu'un d'aussi cool. Euh, et ben faut le garder quoi. Et moi je l'ai vu pendant un an et ça m'a vraiment, euh... tu vois. mes parents ils m'ont retrouvée Ils m'avaient vraiment perdue, mais pas pas perdue en mode d'un coup je faisais des caprices ou quoi. C'était pas du tout ça. C'était j'étais malheureuse quoi. T étais éteinte quoi. Éteinte grave. Euh, j'avais l'impression qu'on m'avait pris ce que j'étais et oh. que du coup j'avais plus.
1: Bah, ce que t'étais c'était devenu public et ouais. les gens s'en servaient contre toi. Et
0: puis euh, et puis euh, plus rien ne m'appartenait. Euh, euh, je vivais que avec ça pendant. Euh, pendant des mois et puis d'un coup plus rien et puis tu perds donc tu es déçu parce que moi un truc euh, ce, que je le fais, je... ce que je fais je le fais pas que pour moi enfin tu vois j'ai l'impression que ça rend mes parents donc du coup tu sais j'avais comme un truc de faut pas déconner tu vois si je perds ils vont être déçus parce que je vais être déçu encore et... maintenant ouais enfin, pas grave moi mes parents j'aimerais tout, tout, toute ma vie pour eux enfin, vraiment et du coup quand je fais un truc euh, où... beaucoup moins qu'avant mais en tout cas tu vois là, incroyable talent quand j'ai perdu j'ai pleuré parce que mes parents et pas moi pas parce que moi j'étais déçue, je me suis dit putain mes parents les pauvres, ils vont être trop déçus
1: Alors que tes parents pleuraient certainement pour toi Pour moi, voilà exactement,
0: et pareil je pleurais parce que je savais que ma grand-mère elle regardait qu'elle devait être trop déçue, et en fait je pleurais plus pour moi mais vraiment pour les autres quoi, c'était un truc, euh... ouais ça a été assez ouf, et du coup euh... en... je m'étais paumée quoi, vraiment j'étais
1: plus la même euh, meuf en même temps c'est tellement jeune pour à... Ouais, ouais. arriver à ce niveau de réussite et c'est pour ça clair. tu vois quand je vois des
0: jeunes qui maintenant veulent faire de la télé-réalité, quand ils voient qu'ils veulent faire absolument The Voice et tout moi je suis grave vigilante tu vois quand j'ai des jeunes qui me demandent des conseils je leur dis bah, franchement attendez pour euh, d'avoir un projet solide et attendez de vous croire assez en vous pour euh, vous exposer à des trucs comme ça parce que t'es jamais prêt moi c'était l'année de Suzanne Boyle et on m'a comparé à Suzanne Boyle Mais du non. coup ouais grave j'étais la Suzanne Boyle française zéro... Bah parce que j'étais un peu chum à l'époque pour eux et du coup, bah euh, la meuf chante bien, euh, on s'y attend pas quoi. Et vraiment, genre j'avais un article sur le 20 minutes qui était sorti. La la, euh, Lola Dubini sera-t-elle la nouvelle Suzanne Boyle française Elle arrive mal fagotée, tata Mais bordel. Ouais ouais. Mais des claques. Des claques, mais à la fois franchement, euh, je, si je devais le refaire, je referais pareil. Hyper non, réaliste. Non,
1: le problème c'est les autres, c'est pas toi. Là. Ouais ouais. ouais. rien fait de mal.
0: Mais du coup, tu vois, même d'avoir vécu tout ça, j'ai vécu vraiment des moments où j'étais au plus bas. Vraiment, tu vois, maintenant, j'y repense encore en me disant il ne faut jamais que je retourne là-bas dans, dans, au point où au ça n'allait pas bien. Ouais. Et, euh, et, et c'était vraiment à cause des autres et de l'importance que j'accordais aux autres. Mmh. Et en vrai, hein, c'est aussi de ma faute parce que j'accordais beaucoup d'importance à ce que les autres pensaient à ce moment-là parce que, parce, que, parce que ce que, ce que j'étais et ce que je leur ai montré, je l'ai rendu public et ils avaient le droit de me dire qu'ils trouvaient ça naze. Ouais. et je leur accordais le droit et du coup je leur donnais le droit de tout faire et d'avoir euh, une influence incroyable sur moi mais parce que aussi j'étais ado et du coup tu te construis et et tu vois par exemple avec les mecs je suis passée à côté de tout mm -hmm. j'ai tout fait très tard parce que enfin plus tard en tout cas parce que euh, parce que j'étais dans le taf quoi pour moi c'était j'étais tu vois à 15 ans j'ai créé une association pour pouvoir moi euh, faire des concerts les facturer et réinvestir euh, pour faire un EP enfin tu vois j'étais dans des d'autres problématiques quoi vraiment euh, ouais. j'étais j'étais loin et quand tu euh, quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bah, si tu veux, veux, on te laisse un an pour faire de la musique. Mes parents, d'habitude, ça n'arrive jamais. On est tous d'accord avec ça. Et j'ai dit, non, non, trop de responsabilités, J'ai trop peur de vous décevoir, <rire> encore okay. une fois. Je vais faire des études. Et j'ai j'ai un un. Et du coup, je suis Tu vois ça ça m'a, ça m'a, ça m'a ramené no, 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 chez mes parents parce que j'étais trop no, à eux. C'était le, eux, le ma, stabilité. Ouais. Eux, ma stabilité et, euh, et du coup, je voulais faire une formation en alternance pour être fleuriste euh, en restant chez moi. Euh, parce que je voulais plus voir les gens en fait. Je voulais plus voir les gens du tout. Et, euh, et du coup, mes parents m'ont forcé. Ils m'ont dit en fait, c'est pas toi qui vas décider de rester chez nous. Toutes tes sœurs sont parties, t'es la dernière. T'as 17 ans, tu viens d'avoir ton bac. On veut plus de toi chez nous. <rire> voilà. On va être tranquille. Nous, on veut être tranquille et tout. Ma mère, c'est <rire> catastrophe de me dire ça, mais en vrai, elle a tellement eu raison. Mon père, pareil. Et quand euh, j'ai fait les trucs post-bac, et du coup j'ai mis que des villes où il y avait mes sœurs. Donc j'ai mis Lyon d'abord, après j'ai mis Bordeaux. Et c'était un BTS communication. Je m'étais dit de toute façon, tu sais quoi, je sais parler aux gens, je sais parler devant un public. Ça me fait pas particulièrement peur, donc je vais faire de la com. Et euh, j'ai été prise dans un BTS communication à Bordeaux. Drame de ma vie. J'étais genre, mais je veux pas y aller, c'est horrible. Je suis partie à Bordeaux, j'ai trouvé un appart à côté de chez ma sœur. J'ai pas dormi dans mon appart parce que je supportais pas d'être toute seule. Et au final, bah, j'ai fait mes études de, 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 de communication et j'ai continué la musique en même temps. J'ai toujours fait les deux, j'ai fait des concerts à droite à gauche et euh, j'ai fait des premières parties, j'ai fait Yann Laïm, Severino et tout, pendant que je faisais mes études.
1: C'est dingue, mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas lié au fait que t'avais si mal vécu la célébrité euh, qu'en fait, t'as quand même voulu garder un truc hyper, enfin euh, des études de tradis en fait. Ouais, en pense, un...
0: je pense que t'as as raison, il y, euh, y a un truc comme ça, puis il y a aussi... Euh, j'avais pas envie en fait j'ai découvert avec la musique enfin euh, avec Incroyable Talent que je pouvais faire des concerts un peu partout en France donc ça c'est cool, tu vois je suis partie j'ai fait des concerts à la Grande Motte on m'annonçait comme vue à la télé et tout
1: mmh.
0: et en fait ça me plaisait pas du tout et je voyais qu'il y avait d'autres gens qui étaient connus en régional et qui eux se faisaient leur beurre et leur, leur intermittence juste en kiffant leur vie et en faisant des concerts dans la région et dans des campings et machin je me suis dit mais en fait être chanteur c'est ça aussi tu vois c'est pas être connu, être chanteur c'est juste faire ce que t'aimes et qui euh, fait et ta vie, qui fait si tu as envie d'aller chanter là, bah, tu as juste à essayer de démarcher des trucs pour essayer d'être payé, te démerder, créer des, des, une association pour, pour essayer de réinvestir les sous et tout et tout. Et en fait, ça m'a fait, honnêtement, en Incroyable Talent, ça m'a fait comprendre que vivre de sa passion, c'est possible sans exposition. Okay. Tu vois, c'est comme euh, tu as des sculpteurs qui vivent de leur art euh, de manière plus confidentielle, mais c'est pas pour autant qu'ils y arrivent pas. Quand es peintre, tu peux être peintre euh, et vivre de manière plus confidentielle et pas être Picasso. T'es pas, pas obligé d'être Picasso pour être peintre, en fait. Et moi, quand j'étais petite, je pensais que pour être comédien, il fallait passer à la télé, il fallait être dans des téléfilms, il fallait jouer, euh, il, fallait, il fallait être exposé. Alors,
1: directement, tu passes de zéro à euh, un Oscar,
0: c'est ça bah, Dans ma tête, voilà, okay. c'était ça. Tu commences dans une école et boum, es dans un film. Il n'y avait pas le choix de jouer dans une compagnie euh, qui va juste jouer à Lyon, ou juste être dans une dans une dans une pièce qui vont qui va jouer à Avignon enfin tu vois ça m'a fait connaître toutes les les autres catégories d'artistes en fait euh, dont on parle pas du tout euh, et qu'on connaît pas parce que quand on est comédien, on est forcément comédien de télé. Mm -hmm. En tout cas dans mon spectre à l'époque quand tu es acteur, tu es juste acteur à la téloche et tu es que Leonardo DiCaprio, et tu pas autre chose. Alors en fait c'est ça m'a ouvert les champs des possibles. Et du coup, j'avais plus peur de faire de la musique.
1: Ça t'a, ouais, réapaisé. Euh,
0: ouais, ouais, en, en me disant qu'en fait, si vraiment j'avais envie de faire de la musique, euh, moi, mon envie, elle n'était pas d'être connue. Mon envie, elle était de faire de la musique, et ça m'a replacée là. Bah raté. <rire> <rire> du coup, un peu, mais ce qui veut dire que honnêtement, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai bâti jusqu'à présent là, je l'ai jamais fait parce que j'avais envie que les gens me voient dans la rue. Hein. Mm -hmm. Tu vois, YouTube, quand on a, toi, t'as commencé YouTube avant moi. Ouais. Euh, quand t'as commencé YouTube, tu l'as fait pour le par pour partager.
1: Je l'ai fait par hasard. On m'a dit, tu veux le faire Je vais ouais, d'accord. <rire>
0: pareil, même topo je veux dire je l'ai jamais fait en me disant t'es trop cool, les gens ils vont me voir ils vont me dire Lola j'adore tes vidéos <rire> je vais enfin j'ai cette prétention là jamais tu vois okay. parce que moi vraiment je voulais juste chanter et,
1: et que les gens t'entendent un peu quand même, ouais.
0: bah que les gens entendent mais tu vois il y a mille manières que les gens t'entendent, ouais, ouais, tu peux être juste sur MySpace et avoir un petit groupe, en fait c'est juste ça m'a ça replacée, je me suis dit en fait pas besoin d'être connu, quoi tu peux juste vivre ta vie euh, tranquille
1: et du coup, j'ai envie de revenir sur tes études parce ouais. que donc as fait euh, des études, de, une école de communication digitale, c'est ça
0: Ouais, euh, j'ai fait euh, donc deux ans de BTS à Bordeaux. Ouais. Dans euh, de, donc c'était euh, BTS communication que j'ai validé, messieurs. Oh dis donc. d'ailleurs diplômée. Bac plus deux. Et après, euh, euh, je voulais aller à Paris parce que euh, j'avais envie de faire de la musique. Donc je suis allée à Paris. Euh, j'ai trouvé une école en fait, un prétexte. J'avais passé deux concours. J'ai passé l'ISEG et l'ISCOM. Ouais. Euh, donc c'est deux écoles de communication euh, j'allais dire euh, euh, tradi mm -hmm. classico classique euh, j'ai été reçue aux deux, la chouna et j'ai choisi liseg parce que si j'avais envie de partir de Paris j'avais le choix de pouvoir être à Bordeaux euh, Lyon t'avais d'autres écoles en fait je pouvais, euh, je pouvais me casser un peu quand je voulais et c'était le même programme, le même cursus avec à peu près les mêmes profs donc en gros j'ai pris cette école pour euh, la simplicité et moi j'ai voulu me spécialiser dans le marketing digital parce que euh, on présente des projets et du coup, nous, on faisait des projets qui étaient que digitaux. Enfin, dans le digital et pas trop presse-papier. Voilà. Moi, je... Donc,
1: voilà. à ce moment-là, à, la... enfin, à part en musique, c'était ouais. quoi ton, ton ambition euh, pour plus tard
0: Mon ambition, c'était de faire un... J'avais fait un prêt étudiant pour faire mon école. Euh, donc, mon prêt étudiant était de 11 500 euros euh, pour payer les trois années d'études qui allaient suivre... Euh... Et vraiment, mon plan était lancé. J'étais allée à la BNP en disant Voilà, mon école, elle dure trois. Enfin, elle... je dois faire trois années d'études, donc il me faut euh, tant d'argent. Je l'ai pas, donc donnez-le moi, parce que sinon je ne pourrais pas faire d'études. Et euh, je le rembourserai toute ma vie, il n'y a pas de souci. Mais la France, c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, l'ambition, c'était d'avoir un bac plus 5 et de bosser euh, en boîte de communication. Et mon rêve était d'être conceptrice-rédactrice. Euh, ou bien.
1: Euh... dans la pub plutôt.
0: Ouais plutôt pub et en fait après j'ai connu la pub et je me suis dit en fait je crois que je vais faire euh, j'avais envie de faire de la, de la culture en général euh, organisation de concerts des trucs comme ça et à la fois pff, je m'étais dit putain en fait je crois que j'ai pas envie parce que je serais frustrée de pas être sur scène donc je crois que j'avais un peu laissé la médiation culturelle et j'étais plus dans euh, le mercantile parlons produits, euh, j'ai une de mes sœurs qui bossait dans les jeux vidéo et elle, avait, elle était avant chez Lu aussi elle avait bossé dans les gâteaux j'avais fait des stages avec elle et ça m'avait plu. Et je m'étais dit, ouais, bon, bah, tu sais quoi, on fera ça, quoi. Et, et du coup, j'ai fait des études là-dedans. Et euh, en troisième année, ils te disent, bah, c'est super, Lola. Moi, je ne faisais pas trop, pas trop d'efforts. Hein. J'étais vraiment en mode pisse. Et arrive ce moment où euh, ils disent, bah, il faut que tu fasses un stage de trois mois euh, pour valider ta troisième année. OK, cool. Donc moi, je, à l'époque, j'étais très sur Twitter. J'adorais Twitter. J'ai mm -hmm. toujours aimé Twitter. J'avais euh, 400 abonnés. Euh, oh, c'était déjà pas mal c'était hein. déjà pas mal non j'avais je roulais ma bille hein, j'étais pas mal hein. je suis la mort mademoiselle ok j'étais ah. à fond euh, je vous répondais sur, sur Twitter euh, je lisais euh, toutes tes petites chroniques euh, j'étais très Sophie Riche à l'époque moi j'étais très Team Sophie Riche d'ailleurs euh, on
1: s'est rencontré pour la première fois à cette
0: époque -là. exactement et, et en gros euh, j'ai commencé à j'ai commencé à être pas mal sur Twitter donc Franchement, je parlais pas mal, tu vois, j'étais fan de Tété, le chanteur, je sais pas si, mmh, ouais, ça vous dit un sûr. truc, j'adore. Euh, du coup, je lui parlais vachement sur un, euh, Twitter, j'étais trop dans sa team, tu vois, j'étais genre, putain, j'aime trop tes albums et tout. il répondait Il me répondait. Euh, Très bien. On était vraiment, enfin, il est trop sympa, Tété, pour le coup, euh, vraiment. Il, mais tu vois, même là, je l'ai recroisé il y a pas longtemps, il m'a dit, c'est quand même ouf, il y a dix <rire> ans, <rire> c'est fou. Et, euh, et il m'a, il est, il est vraiment trop sympa, bref. Et en gros, euh, en étant sur Twitter, un jour... Euh, il y a un gars qui fait une conférence à mon école et c'était euh, de, de la irréputation. E Alors la irréputation, e réputation euh, je vais faire un rapide topo parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais c'est gérer la réputation des entreprises sur Internet. Donc par exemple, euh, là le mec qu'on a rencontré il gérait EDF, GDF, enfin euh, tu vois des grosses grosses boîtes. Et ça en irréputation e en vrai c'est hyper compliqué à gérer, le mec était tout seul. Et moi j'étais hyper impressionnée par son parcours et en fait je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux gérer la réputation des gens sur Internet, je trouve mmh. que c'est trop intéressant de gérer les crises et tout. Du coup culot c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça j'ai fait salut je veux bien un stage et il m'a dit alors suis-moi sur Twitter <rire> première personne qui m'a dit ça de ma vie suis-moi sur Twitter moi je peux pas te prendre en stage mais si demain t'as besoin d'un stage je t'aiderai ok ok cool tu vois le gars il s'appelle Antoine Dubucois salut Antoine salut Antoine <rire> et euh... Et ce mec-là, je l'ai trouvé trop intéressant parce qu'il s'est fait tout seul. Il avait sa propre boîte, il avait des gros groupes et tout. Du coup, moi, j'ai dit, mais putain, je veux faire un stage avec lui, quoi. Du coup, je lance ma petite annonce. Salut, je cherche un stage de trois mois en service de com. Je préférais com digital, genre euh, social media, machin. Et là, lui, il retweet. Tout son réseau de communicants retweet. Et j'ai trois messages dans ma boîte euh, Twitter. Aïn Cain, et euh, une autre boîte.
1: Dis-moi que t'as choisi Aïn
0: J'aurais tellement aimé <rire> te dire oui. Et non, j'ai pris... Je suis allée chez... C oh
1: bah très bien.
0: C bon, écoute. Euh, pendant trois mois. Et j'avais même... J'aimais tellement la com à l'époque que j'ai demandé un stage de quatre mois. Voilà.
1: <rire> la faillite, quoi. Hermione la grande.
0: Ouais, la la ouais. grande. genre de ouf. Et je me suis juste dit, de toute façon, je suis coincée à Paris. Je j'ai pas la thune pour rentrer chez mes parents. Donc, quitte à faire quatre euh, mois mal payés autant faire quatre mois mal payé, tu vois, allons-y euh, gaiement. Hein. Donc... Euh, et j'ai choisi de faire euh, ce stage là-bas, social media, et ça ne s'est pas passé comme escompté. Mais en tout cas, choisissez des stages qui vous plaisent vraiment, avec euh, des choses qui vous plaisent vraiment, car l'automobile, par exemple, n'était pas du tout euh, <rire> un secteur qui me, qui me convenait. Et avais, Tu vois... avais le permis B, au moins Bien sûr que oui. Alors ah oui, bon. bien sûr que oui. Okay. Par contre, ça, c'est sûr que je l'avais, mais, oui. mais je n'étais pas particulièrement hein, intéressée into, into the automobile. Hein, C'était voilà. pas trop dans le
1: vroom-vroom, quoi. <rire>
0: pas du tout. Et, euh, et puis, j'étais tombée sur un... Un maître de stage qui, à l'époque, euh, n'avait pas saisi la notion d'avoir un stagiaire. Et une stagiaire, donc, il ne m'emmenait pas beaucoup en réunion. C'était pas très intéressant. Et euh, moi, je m'entendais bien avec tous les services. Ça le dérangeait pas mal. Enfin, tu vois, il y avait des trucs... Je n'ai jamais trop compris. Mais il m'aimait pas beaucoup, euh, in fine. Euh, et ce qui a fait qu'au final euh, du final, euh, j'ai décidé euh, de mettre fin à ce stage. Et c'est là où ça vous intéresse mais oui, tout à, ah, à fait, crois. parce que
1: j'ai l'impression que tu m'offres une transition sur l'entreprise. De... <rire> parce que est-ce que c'est là où euh, tu commences à avoir le, où le déclic, commence à se, se créer dans ta tête et que bah, tu, en fait, tu décides au fur et à mesure d'arrêter tes études Parce que ça bah, a été ouais. le stage au début ou...
0: bah, En fait, quand je suis arrivée à Paris, il y avait mon meilleur ami qui s'appelle Gwendal Marimoutou, c'est un chanteur que j'ai rencontré sur Incroyable Talent. Et Gwendal est très important dans ma vie. Alors, déjà parce que c'est comme mon frère hein, maintenant, mm -hmm. ça fait ans qu'on se connaît, mais c'est surtout parce que euh, lui, il est parisien et il bosse depuis qu'il a 13 ans. Quand je te dis qu'il bosse dans la musique et dans la chanson, c'est qu'il euh, a fait des émissions sur Canal J, euh, il, est, il est comédien, là, il a joué dans Sam, euh, il, il, a, il est présentateur sur Bully. enfin, tu vois, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu et tout, euh, mais il le fait avec respect, avec passion, et c'est pour ça que je l'aime aussi que c'est mon frère à ce point-là, parce que c'est quelqu'un qui... On partage les mêmes valeurs, tu mmh. vois. Et euh, en fait, quand je suis arrivée à Paris, il était trop content. Et du coup, il était tout le temps fourré chez moi. Mais vraiment, on était, il, était, il habitait avec moi. Euh, on se quittait à 5h du mat'. Moi, j'avais cours à 7h. Et euh, on se quittait à 5h du mat' en ayant fait des boeufs toute la nuit, euh, en ayant essayé de composer des chansons, euh, en étant allé à l'Orphée. Euh, parce que moi, je suis une enfant de l'Orphée. C'est un bar à Paris euh, qui est une scène ouverte euh, avec Mounir qui gère ça. Et, et je, toute ma vie, je remercierai Mounir parce qu'il m'a offert de l'expérience sur un plateau, de jouer devant des gens et euh, de t'en foutre et juste de faire ça pour la passion quoi et du coup pendant un an, pendant mes études je rentrais très tard les soirs et je me levais très tôt pour aller en cours parce que je faisais de la musique en même temps.
1: Et c'était quelle année ça la Première, deuxième,
0: troisième euh, premier... bah, J'ai fait qu'une année d'école là-bas, oh, okay, donc c'est vraiment... Attends ça c'était en... j'ai eu mon bac en 2011 donc 2011. 2000... ça devait être en 2013 14 un truc okay. comme ça, peut-être un peu avant euh, j'ai aucune notion des dates je suis vraiment naze et... Euh et du coup Gwendal m'a vraiment mis le pied dans des petites euh, soirées aller à droite à gauche et tout donc la musique en fait elle m'a suivi toute mon année quand même euh, d'études et en vrai quand je suis arrivée euh, au bout du bout il a, lui il jouait dans une pièce qui s'appelait Ado mm -hmm. et dans cette pièce Ado il jouait avec euh, un garçon qui s'appelait Jason et un autre Pascal euh, et en fait Jason il faisait une école enfin euh, du coup je les ai rencontrés via Gwendal mm -hmm. euh, l'année où moi j'étais en études et Jason m'a parlé de l'école de laquelle il sortait donc, Pascal et Gwendal sortaient de l'ICOM, donc c'est l'école de comédie musicale de Paris, et Jason sortait de l'école du One. Et je me dis, l'école du One, il y a une école où tu apprends à faire rire les gens. Hyper drôle. Et il me dit, mais franchement, meuf, euh, je te verrais bien là-dedans, quoi. Et je fais, ah ouais, pas du tout. Moi, je fais de la musique, je veux être chanteuse. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que ça a fait son petit bonhomme de chemin, c'est que dès que je chantais, je faisais des blagues entre... tu vois. Enfin J'aime bien, j'ai toujours bien aimé rigoler et tout. Et après, je me suis dit, euh, dans ma tête, ça a tellement fait de chemin, je me suis dit, en fait, peut-être peut que tu as envie de faire de la musique, mais que t'assumes pas encore euh, le fait d'arrêter tes études pour te lancer à 100% dedans. Est-ce que tu ferais pas une école de théâtre, en mode, euh, t'arrêtes tes cours, et tu te formes au théâtre, et tu as un diplôme à la fin, et c'est cool, et ça montre à tes parents que <rire> t'as pas fait tout ça pour rien. Ça rend ça que... concret, quoi. C'est concret, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai je sais pas, j'ai eu ce déclic, j'arrêtais pas d'en parler à Gwendal, Gwendal il me dit non mais Lola, oui enfin arrête les cours, il dit je veux pas te dire ça parce que, mais franchement je pense que tu te trompes pas enfin, t'es es, faite pour ça, puis moi j'étais non mais pas du tout enfin, c'est trop dur, faut gagner de l'argent comment on gagne de l'argent en étant musicien à Paris et j'ai dit bah en fait je crois que je vais jouer dans la rue, c'est quoi le seul moyen c'est ça, donc euh, moi j'avais prévu euh, tu, pourras <coughs> si tu, tu pourras en parler un jour à Gwendal si tu veux l'accueillir tu pourras en parler un jour à Gwendal si tu veux l'accueillir dans le podcast, mais en gros, je lui avais dit, moi, c'est très prêche, j'irai au Trocadéro, je sais exactement où je vais. La mère de Gwendal m'accompagnerait pour récolter la thune. Enfin, tout était prêt dans mon esprit pour que je puisse abandonner les études tranquille, quoi. Et en même temps, pour m'occuper les journées, parce que j'ai dit, si je me connais. Je, je vais jamais me lever à 8h le matin pour essayer de bosser, quoi. Et du coup, euh, pendant que j'étais en stage, j'étais genre, euh, oui, je suis obligée, j'ai du tutorat à mon école et tout. Pas du tout. Je suis allée passer des castings pour des écoles de théâtre et, euh, et j'ai été prise à l'école du One. J'avais écrit sur un bout de papier café Richard dégueulasse dans un bar un sketch un peu pété sur une de mes chansons. Voilà, un sketch vraiment un peu pété. J'aurais dû le ramener. Ça aurait été drôle. Ouais, ça, aurait <rire> été ça aurait été trop <rire> marrant. Et, euh, et du coup, j'ai passé les castings pour cette école. J'ai été reçue le, le jour même. Je savais que j'étais reçue. Ils m'ont ils m'ont appelé en disant bah nous ça nous ferait trop plaisir que tu viennes à l'école et tout. Et là, il me restait euh, trois semaines de stage obligatoire et un mois de stage que je m'étais rajouté comme une truite. Quoi. Mais vraiment, j'étais au bout. Je rentrais les soirs, je pleurais. Quand j'arrivais le matin à 9 h 5 le mec, il me défonçait. J'étais mec, mon stage commence à 9h, je dois prendre la ligne 13. Les, les Parisiens savent que la ligne 13, c'est le parcours du combattant le matin. Et du coup, j'en je, pouvais plus, je craquais quoi. Et j'ai appelé ma maître de, ma, ma maître de stage, enfin ma, 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 mon tuteur, ma tutrice, voilà. Okay. Euh, et je lui ai dit, écoutez, je crois vraiment que je vais devoir arrêter plus tôt. Elle me dit, ah non, Lola, c'est dommage. Je fais non non mais là je crois que je, vraiment je vais mental breakdown. Je ne je, je peux pas avoir des collègues en fait. Je peux
1: pas avoir les machines pas, pas à la café. Ces collègues-là, passe ce ouais, patron là. Passe
0: patron là. Je lui ai dit en fait je crois que je suis pas faite pour l'entreprise. Vraiment je. Elle me dit non non Lola c'est dommage. Vous avez des bons résultats. Je fais non, non je vous jure. Et en fait là ça a été le jour du déclic. Et j'ai dit à, à j'ai appelé mes parents en sortant et j'ai pleuré. Ma mère elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe. Et j'avais l'impression de faire un coming out mais tu et si, si tu vois un jour j'avais dû faire un, euh, un coming out je pense que dans ma tête ça aurait été plus facile presque euh, de, 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 de dire euh, bah, j'aime les meufs parce que tu vois je connais mes parents et ils auraient bien réagi que là je savais pas du tout comment ils pouvaient réagir De, euh, je leur avais fait une perspective d'avenir sur trois ans où j'allais avoir un bac euh, plus 5 oh là là c'était mais dans ma tête et puis moi je, je rendais tout ça concret quoi tu vois mm -hmm. de le dire ça rendait le truc concret j'étais non 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 je peux pas leur dire
1: parce que tu avais à nouveau peur de les décevoir en fait carrément alors que finalement c'est un idéal que toi tu leur avais créé mais carrément c'était pas du tout ah mais euh, c'était euh,
0: moi par rapport à eux mais de manière débile et du coup je l'annonce à non, <rire> et du coup je l'annonce à mes parents et mes parents ont fait bah enfin <rire> bah, <tu> vois, ouais. <rire> et j'aurais dit quoi ils m'ont dit bah nous depuis le début on est convaincus que tu vas faire ça de ta vie mais on attendait que toi tu, te, tu, tu prennes la décision parce qu'on t'a proposé quand t'as terminé ton bac mais euh, ils ont dit nous on te voyait pas faire autre chose et j'ai fait mais putain vous n'aurez pas pu me le dire avant genre <rire> ça aurait été beaucoup plus simple
1: non mais c'est génial qu'il t'ait laissé l'occasion à toi de te rendre non, compte mais je te parce te que, que tu peut-être des regrets
0: mes petites pépites et, euh, et le plus dur ça a été de l'annoncer à mes copines de cours ah bon Ouais. Ah ouais vraiment, parce que je me suis dit, euh... en fait je leur ai dit, euh... elle, 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 elle s'en rappelle encore, c'est trop marrant parce que du coup je vais souvent boire des verres avec. Et elle me dit non mais dire que ça a tenu à une ou deux discussions qu'on a eues au Jojo, donc c'est mon bar pref euh... En fait on se rejoignait après nos stages et toutes c'était une cata, mais toutes. Et un jour j'arrive et là je me mets à pleurer. Elles me font non mais qu'est-ce qui se passe meuf c'est si horrible que ça. Je me dis bah ouais, vraiment, je suis trop bien dans mon stage et tout. <rire> et, euh... et je dis bah en fait j'ai pris une décision. Je suis prise dans une école de théâtre et je crois que je vais arrêter, mais franchement, ça me fait trop peur. Et mes copines ont dit « Non, mais enfin Oui, casse-toi, meuf T'es Franchement, la com, d'accord, t'es ça va, t'es pas mal. <rire> t'es pas mal, mais t'es pas non. Enfin, on sent que t'as envie de te barrer, tu chantes de ouf, meuf. Barre-toi, quoi. Ouais, carrément. » Et du coup, tout le monde, unanime, m'ont dit « Mais t'as mis du temps !» Et j'étais genre « Bah ouais, mais quand t'assumes pas un truc en toi, bah t'assumes pas un truc en toi, quoi. Tu vois, t'y arrives pas. » Et le déclic s'est fait donc ce jour où euh, j'ai été prise à l'école de théâtre et j'ai quand même, euh, tu vois, j'ai, ça a mis du temps. Euh, j'ai mis trois semaines à le rendre concret dans mon esprit et à dire à l'école, oui, je viendrai l'année prochaine. Et la même année où j'ai commencé cette école, on m'a appelé l'été, euh, l'été où j'ai arrêté mon stage et l'été où je savais qu'en que, septembre j'avais ma rentrée à l'école du One. On m'a appelé, on me dit, salut, je m'appelle Laura, je suis chef de projet chez M6. Euh, on cherche à créer une chaîne YouTube avec euh, des gens, euh, de la musique, euh, qui font de la musique ensemble. Est-ce que ça te dirait d'en faire partie, enfin, au moins de passer le casting Et j'ai dit YouTube, pff, ça marchera jamais. <rire> <rire> du coup, j'ai fait. Toldé, bah, hein, quand même. <rire> j'ai du flair. Hein. La meuf, euh, <coughs> pas la moitié d'un con quand même. <rire> et, euh, et ouais, et, en fait, euh, la même année j'ai commencé mon école. Et en fait, j'ai l'impression que d'avoir pris cette décision-là, il y a plein d'opportunités qui sont arrivées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ma carrière avec des guillemets...
1: Arrête de mettre des guillemets à ta carrière, je ta sais. carrière, elle est incroyable
0: <rire> bah, Ma carrière est, est vachement... Euh, est vachement de, est, les prises de décision que j'ai dû avoir ont été prises en temps voulu et ont déclenché d'autres décisions. enfin Ça a vraiment été un, une suite de chances et d'opportunités qui se sont mises sur la route. Euh. En fait,
1: il manquait que toi finalement pour que... Chemin, c'est. Enfin, ce... Ouais, j'ai
0: l'impression. En tout cas, j'ai toujours été moins au courant de mes capacités que les autres.
1: <rire> j'ai l'impression que c'est encore le cas. Oui. <rire> Mais comment, en fait, t'expliques aussi que t'as à ce point du mal à assumer, enfin, t'as mis à ce point du temps à assumer en fait ce que t'avais envie de faire et en même temps, bah, t'as jamais hésité à choper des opportunités. Qu'est-ce qui explique ça chez toi en fait
0: bien, Ça, c'est une bonne question parce que, en fait, je crois que, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh... En fait, pour moi, chanter, c'était tellement un truc naturel et qui est venu euh, sans que je me dise que ça puisse être exceptionnel et sans que je le travaille... Euh... Enfin, en fait, j'ai eu des cours de chant, mais comme un loisir, mmh. tu vois. J'ai eu des cours de guitare comme un loisir. Jamais j'aurais pensé que ça puisse être mon métier. Et euh, je sais pas, croire en soi, c'est le travail de toute une vie, je crois. tu vois, Pour n'importe qui, t'as des gens qui ont un excès de confiance et je trouve que ça fait pas avancer d'avoir trop confiance. Bien sûr. Mais pas avoir assez confiance... Euh c'est aussi un frein vraiment dans ta vie. Moi, je me suis beaucoup freinée parce que je me sentais euh, pas capable euh, ou pas assez bien. Mes parents ont été et mes sœurs ont été une grosse force là-dedans quand même à me rendre, euh, je sais pas, à me, à, à me mettre en valeur euh, euh, quand euh, moi, j'arrivais pas à avoir ce déclic-là. Et puis, il euh, y a aussi un truc, c'est que je suis... Euh, Alors ça peut être horrible ce que je vais dire là, enfin, en tout cas ça peut paraître hyper pédant, mais je me suis toujours dit que j'étais pas née pour rien faire. Pas en mode euh, je suis exceptionnelle, pas du tout ça, mais en tout cas que moi, dans ma vie, j'allais faire un truc euh, que j'estime euh, super, ouais. euh, en tout cas bien. J'étais assez sûre que quoi que je fasse, je savais pas encore ce que ça allait être, ni ce que c'est encore maintenant parce que j'ai 26 ans, mais je savais que j'étais née pas pour vivre un truc basique. Okay. j'avais le sentiment ce sentiment là et pas en mode je vais vivre un truc plus exceptionnel que les autres mais en tout cas j'ai pas envie que ce soit basique un truc Donc qui je qui vais... le feu dans le ventre quoi. ouais qui te fasse mal au bid à tel ouais. point que t'es content et j'ai toujours eu ce sentiment là mais pas en mode euh, euh, tu vois ça aurait pu ça se trouve hein tu vois j'aurais pu trouver ce contentement là dans la communication si j'avais trouvé un autre stage tu vois je sais pas si j'étais allée dans une autre boîte qui... où ça se serait super bien passé ça se trouve ce truc dans le bid je l'aurais trouvé en répondant à des appels d'offres enfin tu vois je sais pas, ouais, mais en tout cas toutes, toutes les planètes se sont alignées comme dirait Matt Pokora, les planètes oui. tournent tout autour mais euh, toutes les planètes étaient là pour euh, me mettre sur cette voie là et, par, et, et quand même le chant m'apportait et m'apporte encore un, un genre de truc de, ça me remplit quoi. je sais pas comment dire, ça comble des trucs que je peux pas trouver dans les mots que je dis tu vois
1: même quand tu es sur scène et juste que tu fais des blagues entre... Ouais, je sais ouais, pas, je sais pas.
0: Le chant, les blagues... Euh... En fait, tu vois, j'ai longtemps analysé pourquoi j'avais envie de faire de la scène. Et, euh... et en fait, on dit beaucoup, et ça, ça m'agace parce que franchement, c'est une fausse image. On dit beaucoup que les humoristes, les comédiens, les chanteurs, c'est pour combler leur ego. Et pour, euh... pour qu'on nous aime. Alors que moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je m'en fous qu'on m'aime bien. En fait, ça a été un problème avant. Ouais. Ça a été un problème quand j'avais 15 ans. Parce que les gens m'ont aimé et détesté en même temps. Euh, et du coup, moi, j'étais perdue là-dedans. Je me suis perdue. J'ai été très mal. Et maintenant, ça va par rapport à ça. Les raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique, euh, je les ai beaucoup étudiées pendant longtemps. Et en fait, euh, j'étais arrivée à ce moment où, euh, quand j'ai fait un Croix talent, euh, j'ai vu ce que c'était que euh, de ne pas être aimé des gens qu'on puisse avoir un avis vraiment négatif sur moi et tout et du coup la musique je l'ai jamais enfin j'ai été très mal pendant longtemps je je me suis fait soigner enfin tu vois j'ai fait ce qu'il fallait à peu près à ce moment là pour que ça aille bien et j'ai compris euh, au bout de cette quête là que en fait je faisais pas de la musique pour plaire aux autres parce que euh, la musique, ça me contentait pour vraiment d'autres choses. La musique, ça m'a toujours contenté dans euh, ce que je pouvais dire en chantant, mais pas dire dans la vie. Ouais. Donc j'arrivais à, j'ai écrit des chansons très tôt à 14 ans, tu vois. J'arrivais à dire des choses dans les musiques que j'arrivais pas du tout à matérialiser, euh, euh, à sortir, euh, à sortir euh, juste en te cas. parlant, tu vois, en ayant une conversation. Et en fait, je me suis dit, je suis forcément pas la seule qui arrive pas à parler. Donc peut-être que si je chante à, pour d'autres gens. Peut-être ça peut aider. Et j'ai jamais fait de la musique que pour aider parce que ce serait trop humaniste de ma part et je ne suis pas trop humaniste parce qu'il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu que ce soit un échange et c'était aussi une manière de me dire je suis pas solo. Tu vois ce que je veux ouais. dire Donc en fait, c'était une... sortir de la solitude, c'était être sur scène et chanter pour moi. Et du coup, quand je suis sur scène aujourd'hui là, euh, je me rends vraiment compte que je ne comble pas des vieilles blessures d'ego et en tout cas j'ai pas ce sentiment là et ça me ferait de la peine de, de, pour moi euh, mais tu vois quand je bosse avec mon metteur en scène et quand je bosse avec mon co-auteur tu vois par exemple j'ai aucun ego à dire que je co-écris mon spectacle je ne suis pas capable d'écrire des blagues à 100% c'est un genre, talent et bon. tu vois t'as des gens par exemple on se doute pas mais t'as des, des gros gros artistes qui co-écrivent mais sur l'affiche c'est marqué que c'est eux qui écrivent mais non mais ouais. et moi tu me diras des noms, hein. bien sûr bien hein, sûr <rire> Mais moi, j'ai aucun ego avec ça. Euh, j'ai beaucoup d'ego sur la musique, dans le sens où je suis très contente quand euh, je fais des chansons, euh, mais quand je les partage, j'ai pas. En fait, je sais que je pourrais faire que ça, et que ce serait pas possible de chanter autrement et de dire d'autres mots. Du coup, j'ai vachement de mal, par exemple, à, à, à coécrire des paroles. Autant coécrire des blagues, nos sous, Coécrire des paroles, c'est très compliqué pour moi parce que c'est tellement ma langue que ce serait trop dur de dire les mots de quelqu'un d'autre. J'avais envie de revenir en fait
1: euh, sur euh, bah, donc, le moment où tu as eu le déclic, ouais. euh, le fait que tout le monde, euh, tes potes, tes parents, euh, bon, pas tes profs mais que tout le monde ait vécu ça comme une évidence. Est-ce que, euh, est que toi tu t'es dit, euh, ah, merde j'ai perdu du temps, c'est du gâchis ce que je viens de faire, les trois ans que je viens de passer Et
0: eh bien euh, en fait de toute façon j'ai toujours le sentiment d'aller trop longtemps dans la vie, c'est terrible. C'est une blague <rire> non, Mais en vrai, je me suis juste dit... Alors ah, attends, tchouki, tchouki, tchouki. <rire> les, les, Pour les autres, c'était évident, mais pas pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment j'ai Et je mais du coup,
1: tu as eu tellement peur de leur annoncer en voyant que quand tu leur annonçais, en fait, ils étaient soulagés ouais. parce qu'ils y pensaient pour toi depuis ouais. bien plus longtemps que toi. Euh, est-ce que euh, en réalisant ça tu t'es pas dit euh, j'ai perdu trop de temps à ouais. avoir si peur de bah en fait
0: c'est qu qu'il s'est passé tellement de trucs euh, en parallèle j'étais signée dans une boîte d'édition euh, où j'écrivais des chansons et, euh, et avant j'écrivais en anglais et j'ai commencé à écrire en français quand okay. je suis arrivée à Bordeaux et euh, j'ai fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel ouais. euh, donc ça ça a été aussi un gros tournant euh, parce que c'est là où j'ai commencé à écrire en français okay. et, euh, et en fait quand je suis revenue je suis revenue avec des chansons et mon éditrice m'a dit Ouais, de toute façon, t'écris pas très bien. <rire> yes. Très bien. Mm -hmm. Bah, claque ta confiance quand tu viens d'écrire tes premiers textes en français, c'est horrible. Et en fait, tout ça, ça m'a ralenti. Parce que ouais.
1: j'en ai pas parlé.
0: J'en ai pas parlé, ouais. Et puis, j'en parlais pas. J'étais juste triste.
1: Ouais.
0: Ça m'a juste attristée. Et en fait, euh, je suis d'une nature, euh, depuis que je suis toute petite, à garder euh, les trucs qui me font de la peine. Mm -hmm. Et puis, dès qu'il y a un truc insignifiant qui se passe, j'explose. C'est une cocotte minute, hein, on appelle, ça. Hein. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, exactement. Et en fait, euh, depuis, que rencont... depuis que je suis arrivée à Paris, euh, maintenant, je sais le gérer, à peu près. Ce n'est pas encore réglé, c'est encore une grosse partie de moi qui veut faire un effort. Mais euh, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube euh, et j'étais encore comme ça. Euh, donc, j'avais 22 ans. J'étais encore à, euh, à, à tout garder, tout garder, tout garder. Ce qui fait que quand tu gardes tout, Puisque t'exposes rien, t'écoutes pas les gens en fait, puisque tu leur demandes pas leur avis. Et en fait c'est quand, tu... quand mon cheminement est terminé que je dis « en fait je crois que je vais faire ça » et les gens font « alléluia frérot, bravo, bravo Sherlock, nous on le sait depuis un an, <rire> mais ok d'accord bah, ». En fait, et tu te rends compte que quand même, sans les autres, t'avances moins vite. Enfin, en tout cas moi dans mon... Sans, sans... pas sans l'avis des autres, mais sans euh, les conseils éclairés de certaines personnes, bah quand même c'est moins évident. Et, euh, et ça je, je vais en parler euh, je vais parler d'une personne qu'on connaît toutes les deux euh, quand je suis arrivée sur Cover Garden il y a une jeune femme qui est arrivée en même temps que moi qui s'appelait Laetitia Bertheuil oh, Laetitia qui Kirtle. est une réalisatrice de talent euh, oui. et qui gère euh, la chaîne Rose Carpet aussi et, euh, et en fait j'ai rencontré Laetitia qui a été une rencontre euh, pro et perso incroyable et surtout perso parce qu'en fait on avait beaucoup de choses qui se rejoignaient et on a commencé à être copines. et en fait en étant copine elle m'a dit un jour c'est marrant parce que tu parles pas du tout de quand ça va pas. Et j'ai fait ah ouais bah non, non, puis ça va pas, ça va jamais pas. Elle me dit bah peut-être que si, mais tu l'interdis un peu quoi. Je fais bah non, tu sais moi tout va bien. Hein. mito <rire> donc euh, donc du coup euh, c'est grâce à Léa euh, que j'ai commencé à parler parce que ça a été la première personne à qui j'ai pu parler quand ça allait pas. Et euh, du coup euh, c'est une de mes meilleures amies euh, maintenant et. Et du coup, Laetitia, elle a, été, elle a été déclic de pas mal de trucs. Euh, et elle, ça a été la première à me dire que j'avais vécu le harcèlement scolaire parce que quand elle en a parlé sur Rose Carpet, j'ai dit, attends, mais ça, c'est pas normal. Et du coup, je lui ai décrit ce que j'avais vécu. Elle m'a dit, non, c'est pas normal. Vraiment, là, euh, pas normal du tout. Et en fait, euh, en tout cas, Rose Carpet, c'est une chaîne hyper importante, je pense, pour les plus jeunes. Euh, les garçons et les filles, hein, parce que franchement, les garçons, allez-y pour essayer de, aussi de comprendre comment les meufs ça marche, certaines. Et, ouais. et, et les garçons, allez-y aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent répondre à, à des questions. Euh, euh, Cécile, si les plus jeunes écoutent, parce que je trouve que c'est un... Ouais, bien si sûr, je si suis d'accord avec jeune. toi. Euh, et avec euh, Sophie, on en a fait partie longtemps. Et je pense qu'on a à peu près le même avis sur Laetitia, exact. qui est une personne très importante, en tout cas euh, chez Rose Carpet, mais aussi une personne très importante dans la vie en général, parce que moi, elle m'a aidé... Euh, elle m'a vraiment vraiment beaucoup aidée quoi. Tu sais il y a des rencontres comme ça.
1: Toi tu aurais des conseils pour euh, pour savoir s'entourer dans la vie parce que mine de rien bah tu le dis toi c'est quelque chose qui t'aide beaucoup euh, au quotidien mmh. euh, et dans ta carrière aussi. Ouais. Euh, mais euh, en fait c'est pas c'est pas toujours euh, simple j'ai l'impression parce que parfois ouais. on, on se lance dans des amitiés un peu toxiques ou ce genre de trucs Ah ouais moi bah, bah, j'en ai eu faire hein.
0: le... Ouais Ouais là... bah, bah carrément. Euh, J'ai eu des amitiés toxiques, je ne les citerai pas ici, <rire> bien sûr. Non, ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Je pense que, en fait, les amitiés toxiques, c'est les amitiés où quand ils pensent, ça te fait mal au bide. Ouais. Et vraiment, dès que vous avez mal au ventre et pas pour des bonnes raisons, partez. Euh, c'est ça. C'est vraiment la leçon que je retiens des années où je disais pas que ça n'allait pas. Et euh, et et en fait, maintenant, je le dis un peu plus. Je ne suis pas complètement réglée à ce niveau-là. Je pense qu'on est beaucoup. Enfin, est... Je ne suis pas la seule à avoir ce truc un peu de... Je pense que j'ai pas mal d'empathie avec les gens. Et dès que je sens qu'il y a des gens qui ne vont pas bien, j'ai très envie d'aller les aider. Et des fois, tu n'es pas sauveur. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller sauver les gens. Tu
1: n'es pas un Saint-Bernard. Pas... Et, et c'est mon Saint -Bernard. patronus, oh, le Saint-Bernard.
0: Donc, tu vois, je ne suis pas très éloigné mon patronus. Et je ne dis pas que je prétends avoir des solutions pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pas ça. C'est juste que quand tu te sens comme ça à un moment, eh ben, du coup, tu peux te perdre un petit peu euh, mm -hmm. et penser aux autres, euh, à te dire que d'aider les gens à s'épanouir, ça peut t'aider toi, alors que non. Hein, vraiment, hein. la seule personne qui peut t'épanouir... Euh, c'est toi euh, c'est ton épanouissement interne et je dirais je sais pas si j'ai des conseils pour bien s'entourer parce que on fait tous des erreurs et on peut tomber sur euh, euh, des couples euh, quand t'es en couple avec un mec par exemple ou une nana et que tu sens qu'il ou elle est toxique euh, bah des fois tu mets longtemps à t'en rendre compte parce qu'il te conforte il euh, y a un truc en toi qui conforte euh, et en fait moi ce que je vous dis juste c'est plus vous êtes en accord avec vous même plus les gens comme ça vont s'écarter parce que, parce que euh, bah parce que vous êtes au bon endroit au bon moment et vous ne leur laisserez pas la place qu'il faut et euh, je crois que pour bien s'entourer bien s'entourer c'est avant tout peser la chance d'avoir certaines personnes dans son entourage et des fois leur accorder plus d'importance parce que c'est 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 pas ceux qui ont la plus grosse gueule euh, qui sont les plus intéressants je sais pas toi toi t'aurais des conseils
1: euh, moi en fait euh, je pense
0: parce que, que c'est intéressant de, moi je, je suis compte. très
1: instinctif comme personne pareil euh, et euh, généralement, j'ai le feeling à la première seconde, genre au premier échange de regard Pareil. Et parfois, je me force à aller contre ce feeling parce que je me dis, tu sais, j'ai le mauvais feeling et je me dis, mais.
0: Mais tu peux pas juger d'un coup. Ouais, c'est ça. Et euh... eh ben, c'est ça qui m'a fait me rapprocher des personnes toxiques. Bah ben voilà. Et là-dessus, je pense qu'on est pareil.
1: On et... s'est pas, pas fait assez confiance à ce moment-là.
0: C'est ça. On, on s'est dit, non, mais c'est pas possible que. Je... Moi, en fait, des fois, je me dis, tu ne peux pas avoir cette opinion de toi en te disant que ton instinct est forcément ouais. bon. Donc, putain, laisse la chance aux, la chance aux chansons. <rire> et, et au final, tu te rends compte que bah, t'as raison. C'est ça. c'est En fait, ton instinct, ça restera... On est des animaux hein, à la base des bases. Ouais. Donc, ton instinct, c'est vraiment ce qui... Bah, ce qui te dirige dans la vie. Et si tu sens que ça pue, n'y va pas.
1: Exactement et, ouais, et c'est euh, ça et aussi euh, en fait si quand tu reçois un message de la personne t'as envie de sourire et que t'as pas mal au vide ouais.
0: c'est plutôt bon signe tu vois le mal de bite c'est quand mal même euh... ouais. le le c'est peut-être parce
1: qu'on a des problèmes euh... gastriques
0: ça c'est oui. sûr, de toute façon je pas. pense qu'on est très connectés en termes de paix Sophie c'est vrai exactement. Et... <rire> et tu sais qu'on a tourné des vidéos dans des kigurumis chacune et on le sait très bien qu'on a toutes les deux pété dans nos combis évidemment on va pas exactement <rire>
1: Euh, je me demandais euh, ouais. si la personne que tu étais avant euh, le déclic que tu as eu d'arrêter mm -hmm. tes études et d'en faire d'autres, euh, d'aller euh, dans l'école euh, du, du One. C'est l'école du One, oui. Ouais. Euh, je vais la refaire du coup. T'inquiète. Euh, si les personnes que, que tu étais avant ton déclic d'arrêter tes études pour, oh, euh, pour aller à l'école du One euh, te voyaient maintenant, qu'est-ce qu'elles te diraient
0: Eh ben, t'as pas chômé, frérot. <rire> non, ben euh, Moi, c'est vrai que je pensais pas que c'était autant de travail. De, de, de faire euh, Ce que je fais maintenant Donc des spectacles et tout euh, Mais j'ai l'impression que ça se fait quand même assez naturellement Je sais pas ce qu'elle se dirait Elle se dirait juste ah ouais Genre euh, c'est possible parce que vraiment Là là ce qui se passe dans ma vie J'y crois pas du tout Enfin j'y crois oui J'y crois genre euh, j'ai envie de faire ça je suis trop contente Mais j'arrive pas à me dire que ça se passe mmh. Donc en fait je le prends d'une manière euh, Vraiment très extérieure Et c'est drôle parce que J'ai un copain de l'école qui vient d'être papa euh, un copain de l'école du One et juste avant de venir avec vous, j'étais avec lui, euh, son fils et puis d'autres copains de l'école, dont une de mes profs. Et en sortant, je, je leur ai donné des nouvelles donc de ce qui se passait et tout. Ouais. Et en sortant, j'ai une de mes profs de l'école du One, qui s'appelle Coralie, qui me dit :« Je suis quand même super contente, hein, tout ce qui se passe en ce moment pour toi, euh, c'est, c'est, elle dit, c'est pas une chance hein, parce que tu travailles, euh, c'est super mérité, mais euh, je suis, je suis trop contente pour toi, quoi. » Et je me suis dit, ça, c'est juste un compliment gentil. Bien sûr. Qui coûte rien. Et la meuf a quand même réussi à me, à me faire plaisir en deux secondes. Et je sais. J ai, j ai, quand je suis avec Coralie, j'ai l'impression d'être encore l'élève avec la prof. Alors que c'est mon amie, hein. Mais ça, quand elle me parle de ma carrière, quoi. Ma carrière <rire> Non, je rigole. Arrête. Je sais. Non, quand elle me parle de ma carrière, euh, j'imagine toujours la prof qui me parle. Ouais. Et. Euh, et en fait c'est elle mon référentiel, c'est des gens comme ça les référentiels, donc euh, je me dis juste, je sais pas, elle se dirait juste euh, que j'ai beaucoup travaillé mm -hmm. et que je, je peux le dire, hein, je suis très fière de ce que je fais, vraiment. Je suis fière, je suis fière de moi, oui, tu vois, euh, sur plein de trucs et puis d'autres trucs pas trop, mais je suis quand même fière euh, euh, d'avoir fait fermer la bouche de tous les cons qui ont pu me dire que j'y arriverais pas euh, et que ce que j'ai fait là pour moi... C'est pas une fin en soi, que je suis contente d'en être là maintenant et que ce sera super drôle à raconter à mes gosses si demain tout s'arrête, c'est pas grave. Euh, ça me fera de la peine 5 secondes en me disant quand même, t'as beaucoup à fait pour au final plus grand chose. Mais je sais qu'avec euh, les valeurs que mes parents m'ont transmises, j'arriverai toujours à transformer euh, en quelque chose qui me fera du bien. Et, euh, et, et ouais, genre, je peux le dire, je, je, sans aucune peine, je suis très fière de moi, ouais. ça me pose aucun problème. Euh, j'ai l'impression d'avoir floué, euh, d'avoir euh, un peu euh, euh, rabattu le caquet aux gens qui m'ont trouvé trop grosse, qui m'ont trouvé euh, euh, trop moche, euh, qui m'ont trouvé pas assez talentueuse. En tout cas, là, en ce moment, moi, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Et vous, non. Donc, <rire> belle journée.
1: <rire> non, mais t'as bien raison. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens ont tendance à avoir peur de dire qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils ouais. le sont. Alors qu'en fait c'est pas pas de la vanité c'est juste t'as le droit. Enfin, bah non pas... parce que tu vois je mets dis... du peu en plus quoi. Bah je
0: me dis quand je suis arrivée à Paris je me suis toujours dit oh ce serait ouf d'avoir un spectacle à Paris bah j'ai un spectacle 4 fois par semaine à Paris ouais. juste ça de me le dire j'étais fou euh, là je sors mon album euh, bientôt et tu vois je, je peux dire que vraiment c'était un de mes rêves de petite fille et que je vais le faire et au pire demain ça s'arrête j'aurais fait ça et je suis contente ça... je suis fière de moi j'ai fais... t... fait de l'autoproduction pendant un an de mon spectacle. J'ai perdu de l'argent. Je m'en fous. L'argent, c'est rien. L'argent, t'en as pas. Ça fait chier parce que franchement, tu peux pas vivre à Paris. Euh, et en France, en général, sans argent, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas fonctionner. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir avoir de l'argent pour l'investir dans mes projets. J'ai de la chance de trouver des gens qui, qui ont envie de s'engager avec moi. J'ai eu de la chance de tomber sur mon metteur en scène qui a cru au projet de faire de la musique et de l'humour. Et c'est pas donné. Quand tu sais que mes chansons, elles sont pas marrantes. Enfin, euh, tu vois c'est une suite de trucs qui me font dire, ok, franchement, ouais, je suis fière là. Ouais, à ce moment précis, ouais. Après, il y a plein de trucs qui me rendent pas fière de moi, mais ça, c'est la vie, tu vois, en général. Il y a un
1: truc euh, dont tu as un peu honte maintenant euh,
0: Les trucs dont j'ai un peu honte, ça peut être certaines vidéos que j'ai pu faire. Ah bon Ouais. J'ai toujours trouvé tes vidéos très bien. Oui, mais toi, parce que toi, t'es mignonne. Mais, <rire> mais non, non, c'est certaines vidéos, tu vois, de. de... En fait, c'est plutôt moi, l'image que j'avais dans ces vidéos-là. Et peut-être ce que je. Ce que j'ai. Tu vois, par exemple, mon image physique. Il euh, y a longtemps où moi je m'aimais pas. Là, je m'aime pas forcément bien, mais je suis pas encore over-à-l'aise euh, avec euh, mon image. Bizarrement. Mais je suis pas. Tu vois, c'est pas un truc. Euh, genre, je, je me dis jamais je suis belle ou machin. Des fois, je me trouve jolie, tu vois. Mais je suis pas encore dans ce délire-là euh, à me trouver euh, foncièrement belle. Et je sais, quand on pense à moi, tu penses pas à ma beauté. Euh, au premier abord, tu vois, ça me pose aucun problème. Tu vois, il faut des gens plus beaux que nous, il hein, y a pas de souci. Et en fait, le, le problème, c'est l'image physique euh, de moi dans certaines vidéos. J'ai pas honte, mais je suis pas très fière euh, de m'être montrée sous ce jour-là. Et à la fois, c'est ce qui faisait aussi, euh, c'est ce qui fait la simplicité de ma chaîne, et où ça me pose en fait en soi aucun problème. Mais c'est plus que quand il s'agit de séduction avec d'autres mecs et qu'ils peuvent tomber sur ces vidéos-là. Là, <rire> ouais, okay. là j'ai un peu honte. Je
1: comprends. Voilà, t'as compris. T'as eu le même problème. Ouais, même
0: problème voilà donc j'ai pas du tout honte des vidéos mais j'ai honte de certaines gueules que je peux avoir dans les vidéos
1: et en même temps c'est ça qui fait que c'est rafraîchissant en fait de voir autre chose que des meufs super qui sont géniales et que j'aime beaucoup et dont j'admire le parcours mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu
0: complexe ouais en fait moi ce qui m'a tu vois ce que j'ai aimé avec Youtube c'est que je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais je pense que tu l'as pris exactement de la même manière et en fait le fait de pouvoir te montrer extrêmement laid dans une vidéo, c'est une liberté Alors, ouais, là, incroyable. Un peu comme... <rire> non, mais genre moi, par exemple, j'ai fait des vidéos le matin avec plein de boutons, je m'en fous. Ouais. Tu vois, ça me pose là, je... ça, ça me pose pas de problème. C'est que des fois, je sais que j'ai fait des têtes parce que j'avais tellement peur qu'on me dise que je suis moche que j'ai été moche. Et en fait, c'est ça qui me déçoit quand je les revois, c'est que je me dis d'accord, donc en fait, t'as fait ça pour essayer qu'on te dise pas que t'étais moche naturellement. Tu vois ce que je veux dire Je me suis un peu euh, auto-flagellée et et c'est con. Et des fois, quand je me vois, je me dis, t'as été bête, mais c'est pas grave. Je m'aime bien quand même.
1: <rire> Alors là, il y a ton album qui sort bientôt. T'es oui. sur scène 4 soirs par semaine. 4 soirs par semaine, exactement. Euh, t'as rencontré Céline Dion. Oui. Euh, Ta chaîne YouTube, ça va bien. Oui. Euh, tu vas. T'es à la télé dans. J'étais à la télé ouais, dans Olivia, exactement. Euh, bientôt au cinéma.
0: Mmh, Peut-être. Oh, who knows? Peut mais j'ai été ouais, une fois. fois.
1: C'est quoi le... le prochain gros truc que t'as envie de faire euh...
0: Alors, moi, je suis pas du tout dans la team bouquin. Euh, je suis pas trop dans la team bouquin parce que ça a jamais été trop mon rêve de faire un livre plus une BD si je devais faire quelque chose tu vois mais euh, non le, bah, le prochain gros projet c'est des grosses dates à Paris donc euh, là je suis en en fait j'étais en rodage pendant deux ans sur mon spectacle euh, t'as vu la toute toute, 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 toute première sauf...
1: c'était exactement la toute première ouais.
0: exactement la toute première et le spectacle a beaucoup changé donc ça me ferait trop plaisir ah que ouais, tu je le revois et, euh, et là en fait euh, j'ai trouvé exactement les chansons que j'avais envie de mettre dedans exactement ce que j'avais envie de dire euh, et du coup on est en retravail du spectacle euh, donc c'est hyper intéressant parce que du coup ça me rechallenge. alors que là j'avais trouvé mes marques sur euh, on va dire entre guillemets l'ancien euh, et là en fait mon, mes challenges du moment c'est de me sentir euh, chez moi sur scène euh, à 100% et de, plus, et de gérer encore mieux l'impro que ce que je sais faire là Donc, euh, es, sur la scène on appelle ça du spectacle vivant mmh. donc euh, spectacle vivant c'est tu, tu vis avec le moment donc c'est essayer d'être encore plus, de vivre encore plus les moments euh, sur scène et non bah le prochain gros projet euh Pouf. J'allais dire, c'est vraiment mon spectacle, et... et puis la nouvelle, la saison prochaine. Ça se trouve, vous me, re... vous me verrez dans Danse avec les stars, on va bien se marrer. Mais... <rire> Allez! <rire> ça serait super drôle. Mais en vrai, non, je pense pas. Là, il n'y a pas de gros projets. Les seuls gros projets, c'est mon spectacle et des grosses dates à Paris, là. Mais voilà, c'est ça. Et... Et, puis, euh... et puis, bah, des podcasts, j'espère encore avec vous, parce que j'ai passé un très bon moment. Oh,
1: bah et nous donc? <rire> bah, merci beaucoup, Lola. C'était vraiment top. merci, bah, merci Sophie pour... de
0: m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. On peut te retrouver où, alors? Euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, euh, Lola Dubini, parce que vraiment, c'est mon nom. Euh... <rire> du coup n'hésitez pas et sinon sur scène euh, sur scène au sentier des Halles pour l'instant et euh, l'année prochaine enfin la saison prochaine dans une nouvelle salle normalement euh, je n'ai pas encore de certitude sur le nom de la salle je vais vous le dire en off mais en tout cas euh, restez sur les réseaux parce que je vais le dire donc euh, donc voilà et puis euh, merci beaucoup Je souhaite une longue vie à ce podcast <rire> qu'elle déclic parce que euh, je me sens un peu comme la marraine mais tu es la marraine donc je suis ravie et c'est et, et, et c'est super euh, que des meufs se lancent à faire des trucs euh, bien, pour euh, parler de choses euh, bien, pour ouvrir la porte à d'autres gens et à plein d'histoires différentes qui peuvent toucher plein de gens. Donc bravo les meufs, c'est trop cool. Merci Lola. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le déclic
1: de Lola Dubini. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.